0: Olá, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram ou talvez pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo. Nós somos a Pilot Show e vamos apresentar para vocês uma série de programas com debate reflexivo com companhia de teatro daqui de Manaus para a gente entender a pandemia está influenciando nas produções de teatro ou não está? Logicamente, a gente já compreende que sim, porque você não pode sair de casa para ir até o teatro. A gente precisa manter as nossas prevenções ...para manter a saúde. A gente vai entrevistar nessa série de programas três companhias. A companhia de hoje é a menina miúda e daqui a pouco a gente apresenta nosso segundo episódio... É a Spatódia Trupe. E o nosso terceiro episódio é a Panorando, companhia e produtora é, de arte de uma forma geral. Todas essas companhias são produtoras e companhias, tanto de teatro quanto de arte de uma forma geral, tá? Você pode acompanhar a gente também pelos nossos streams de áudio, lá no Spotify, lá no SoundCloud e também lá no Google Podcast. Você deve Aproveitar para curtir também essas companhias no Facebook, no Instagram e no YouTube. Imagine que todas devam ter produções audiovisuais por lá. A gente não pode começar o programa sem agradecer os nossos apoiadores. Todo programa precisa de gente que apoie. A gente tem muita gente que nos apoia, que acredita nesse sonho, tá? Nós temos aí a nossa grande apoiadora a Manaus Cult, por meio da Prefeitura de Manaus. A gente foi contemplado no prêmio Conexões Culturais, a partir da lei Aldir Blanc, tá? Então a gente agradece muito a Manaus Cult e a Prefeitura de Manaus de uma forma geral. Temos apoio da Secretaria de Cultura e também do Ministério 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 do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal, muito obrigado a todos. Mas a gente compreende que um projeto local só dá certo se empreendedores locais, empresas locais também acreditem no nosso sonho, um objetivo de vida que é muito bonito. Temos aí o estúdio, fotografia, imagens, artes, edição, filmagem, com o Comunicação Audiovisual. Você consegue encontrar o trabalho do Caio Facebook, Instagram e YouTube. Quer pedir orçamento para festa de casamento, registrar a sua noite de mel, sua noite de núpcias, quer ter aqueles ângulos maravilhosos? Caio Debiasse lá na página Debiasse Comunicação Audiovisual. Trabalho na sua empresa, o trabalho que você quer registrar, fomentar, difundir, divulgar para Deus e o mundo, conversa com Caio. Nós também temos o apoio da Com Açúcar e Canela que ontem. Eu recebi um Mimo, uns brigadeiros maravilhosos, eu adorei. Temos também o Sítio Nicodemos, a gente vai estar tá, ano que vem divulgando mais ainda, que vai ter atividades envolvidas com aluguéis. Temos a Alfa Contadores, para você dar um, um... Como eu posso dizer, Lucas? Você dá Não, um jeito dá na um sua... Dá um up na sua contabilidade. Dá um up na sua contabilidade. É. Temos a Alba Escola e Produtora, que ano que vem eles já estão informando que vai ter novidades. Sim. Temos o Já ja Cases, parece um AF, né? De AF, mas é Já. Já não é associado a Bob Marley, não, tá? Eles não Já. estão nesse patamar. Mas é um J, um A e um F. É, precisa ter um estudo de simbologia estética para estar tá mais aprofundado. Você quer acessórios, quer cases para seus celulares, porque todo mundo hoje em dia tem mais de um celular. E temos também o Burger para você que mora na Zona Leste e quer consumir um produto de qualidade, é só falar com o Jordian Carvalho. Agradecendo a presença aqui desse homem Que me segue em todos os caminhos da minha vida O homem que quando eu estava na rua Ele falou Ei, o 517 é logo ali Lucas Anselmo. Não é à
1: toa que a gente casou e estamos juntos até hoje, né? A consigo... gente vai adotar uma
0: criança. Vamos, nós vamos. Quantos Nossa. anos?
1: É, já vai ter cinco, né? É, que é, um é pra ter de cabeça, eu é já tô o, É o Caio o nome dele.
0: É Caio. Obrigado, Lucas. Como é que você está? Tá tudo eu tô bem? ótimo, graças ansioso a Deus. Ansioso pra conversar com o Caio, então, com a Emília? Ansioso,
1: ansioso. É assim, eu, na verdade eu não gosto muito do Caio, né? A gente tem uma relação um pouco distante, a gente teve um problema no passado, assim, mas. Nada demais, assim, a gente vai conversar é... olho no olho a gente... Ele já tá me enfrentando
0: Brincadeira, ele já ficou assustado. Esse programa é de conciliação <risos> Esse programa é de conciliação Vamos aproveitar Vamos e divulgar a Nossa convidada de hoje, que é a companhia E produtora de teatro de arte De uma forma geral, a Menina Miúda Produções Artísticas Ela que surgiu no ano de 2019 com o intuito de acrescentar a nossa cultura aqui na nossa cidade, proporcionando oportunidades aos artistas locais de formação artística, através de oficinas, workshops, dentre vários trabalhos. Ela pretende continuar atuando nessa área cultural, sempre promovendo eventos como feiras, circuitos artísticos e também com a produção teatral, levando sempre espetáculos ao máximo número de pessoas possíveis. Sendo representada aqui pela Menina Miúda, a gente tem a presença dele, que é muito lindo, que é muito... Sim. Sabe, o pessoal sempre confunde com Murilo Benício, Sim. com quem? Me diz o nome de alguma pessoa bonita. Não tem. Ele é ele. ele É só ele. É, Não John tem Travolta, Não tem George toma. Clooney, a Paticha, todo Paticha, mundo diz que, que é parece muito parecia. com ele. Cário Vasconcelos, que é natural de Manaus, licenciado em teatro pela Universidade <risos> do Estado do Amazonas, é diretor Ator Produtor Professor Iluminador E é tudo mais da Menina Miúda Obrigado pela presença Só deixa eu terminar divulgando a Emília, tá? E a gente começa o nosso ah, bate-papo, é, é assim, tá claro, bom? Temos também a presença da Emília Pontes Que eu achei que era minha parente A gente pode até ver a ah, genealogia. É? genealógica Não é não? Não sei, não sei né? Ainda não Mas sabemos É, Minha família é grande Ela é bailarina, professora de dança árabe, ela é atriz de teatro e está terminando sua licenciatura em Educação Física pela Fometro. Muito obrigado pela presença dos dois, sintam-se à vontade, daqui a pouco vai chegar um x-salada, tá bom? Nosso querido amigo Caio tá providenciando aí, (risos) esse x-salada tá pra chegar desde 11 horas da manhã. Obrigado, gente, pela presença, como é que vocês estão, tudo
2: bem? Bom, muito obrigado, gente, por... Tenho me convidado, convidada a Emília A menina da Produções Para estar aqui falando um pouco sobre arte É sempre uma, uma oportunidade Muito grande é, Ocupar esses espaços E difundir um pouco do nosso trabalho né, Aqui em Manaus é... e, bom, então, Estamos na correria né, nesse, nesse fim de ano Com muitos projetos aí Acontecendo uh, Eu e a Emília, minha produtora A gente está nesse corre é, e é isso, eu agradeço pelo, pelo, pelo espaço, fico feliz por esse projeto de verdade Ele não, tá tão, ele não é tão bem frequentado aqui, mas é, é um bom projeto É, você é a primeira pessoa mais, a frequentar, eu mais, não vejo não é, bem frequentado é não Mas o
0: nosso patamar é crescer mais Que então, bom, que bom Cairo, depois do Cairo Jorge e como
2: mencionado. Sim, tem que vai. crescer. Fernanda
0: Montenegro, que você já deu um beijo nela. Ela
2: cara. me, ela me beijou, na verdade. Eu vai, fui. Teve uma fé, gente, ela mas me assediou fé, Cara, era para você mais essa imagem. Era eu não pensei. <risos> É. Coloca benvença.
1: no vídeo aí, coloca no
0: vídeo essa deixa imagem Deixa eu procurar no é YouTube, tem vídeo no YouTube do Cairo pulando em cima da Fernanda Montenegro Não, ela que cafeteado. Ela que
2: olhou pra mim, nossa, você tem uma beleza diferenciada, nossa, deixa eu olhar tá mais de perto né? você Deixa é eu olhar mais de perto, aí foi quando ela me beijou, e aí... Você conta, se sentiu... É, é que... o, o beijo da Deus aí, pronto, eu estou, é o meu sucesso
0: Você cara é um comediante, Emília, tudo bem com você?
3: Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada por estar aqui também. Primeira vez que eu estou participando de uma entrevista. Olha, Su...
0: desculpa, tá funcionando essa?
3: <risos> Nada, tá ótimo. É porque é bem tenho. descontraído, dá para rir bastante, bom. tirar é pra, o nervoso, né? É pra
0: vocês ficarem à vontade mesmo, tá? Uhum.
3: E eu tô achando uma experiência muito legal, que também é a primeira vez que eu tô trabalhando como produtora. Que eu tô no ramo da arte há pouco tempo, assim, Sim. me assumindo como artista desde 2019 mesmo, né, comecei só com a dança do ventre e, e era de sou formada em outra área e decidi com
0: se reinventar,
3: me reinventar realmente me reinventar, essa é bem a palavra que
0: bom, e começou com a pessoa certa, o Cairo ele é conhecido como o camaleão da arte, é, é teatro. teatro é uma hora é uma coisa, outra hora <risos> ele é outra coisa são os fãs já mandando mensagem, mensagem tá chegando <risos> mensagem, é tá. mensagem no whatsapp é, gente, fiquem à vontade, tá, é uma conversa o nosso foco é conhecer a menina miúda, difundir e difugar a menina miúda, tá, aqui ao fundo A gente vai passar algumas fotografias Novas, antigas, contemporâneas Até mesmo futuras Porque a gente tem uma mãe de Ná com a gente Que ela faz uma previsão e a gente consegue saber O que vai acontecer com vocês no futuro Boas notícias? Sim Cuidado com teu umbigo, vai acontecer alguma coisa com teu umbigo É, mas Cairo Meu umbigo
2: é pra dentro, espero que ele não saia
0: Cairo, você começou Você não começa a sua vida artística com a graduação
2: Não, não começa
0: Você é formado, licenciado em teatro Mas tua vida artística começa como?
2: Ela começa desde criança Ela começa na escola Eu eu, Eu digo que a minha vida artística o meu pensar sobre o mundo e o me transformar diante desse mundo veio dentro da escola. Então foi um espaço de fomento muito grande para mim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito peralta na escola, então os professores sempre me colocavam para fazer as coisas, assim, ah, vai lá ler o texto, vai lá fazer uma encenação. Vai lá fingir que é uma árvore e tal. Porque as outras crianças não tinham, né? Um, um, só tu sabia fazer árvore. É, só eu sabia fazer árvore, só eu sabia. Até era soltinho, né? Era bem soltinho. É, era né? dado, eu era dado. É, eu eu chegava, mais. falava com todo mundo, entendeu? Então a, a, isso foi evoluindo na minha vida. Mas a partir do momento em que eu comecei a pensar. É, a, a me ver como artista, já foi lá pro ensino médio ali, depois que eu terminei os estudos, me formei conheci é, o Elias Monteiro que foi o, o nosso mestre Ótimo, é um um grande abraço a Elias Monteiro. Sou muito grato a ele, a tudo que ele me ensinou. E, a partir disso, eu comecei a trabalhar no grupo dele, que é o grupo de Teatro Tempo. Fazíamos a, animações, é, peças infantis. Tem uma tudo história para foi...
0: contar. Eu vou contar tem, depois. Tem. Um não conte, não. Continue, que não conte,
2: não. Que é complicado. <risos> histórias de bastidores. Histórias de bastidores.
0: É, eu vou contar essa história. E
2: aí, foi... foi... É, foi toda o, 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 a, a minha vida prática do teatro Ela se, for, se formou e está se formando né, dentro da arte Em cima disso Não é porque eu passei um, um, na faculdade, me formei Que eu posso dizer que sou um Está parado, estagnado né? É, posso dizer que eu sou completo Muito pelo contrário É só um pontapé dali do que eu posso seguir Da ponta do iceberg E saber como é que se constrói a arte Como é que a gente se desenvolve, pensa e tudo mais então Pra mim a, a escola ela foi de fundamental importância Pra para me ajudar patamar. é me ajudar a ser o que eu sou hoje como artista a pensar o mundo entendeu então acho que é, não foi nem a rua assim é, eu, 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 Eu eu digo que eu sou um um privilegiado, sabe? Porque eu morava numa condição totalmente de risco Num num lugar bem precário de educação De falta de segurança, entendeu? Falta de saneamento básico Mas eu consegui, né? Ter ter interesses de outras coisas A A minha mãe, eu digo que Eu já comecei dançando dentro da barriga da minha mãe Porque ela era dançarina de quadrilha, né? Ela dançava nos festivais de quadrilha, lá na Bola da Suframa, quando tinha, em tudo que é canto de Manaus, antigamente, né? E aí, dentro dessas festas tradicionais desse tempo dela, mesmo grávida, ela dançava comigo na barriga, né? E aí eu acompanhava os ensaios também, a partir do momento que eu... Já estava um pouquinho mais grandinho Ela me me levava aos ensaios Que era na rua E pra mim era tudo mágico, entendeu? Desde os ensaios, da música Das roupas Daquele brilho todo Pra mim era sempre muito mágico E e estava sempre intrínseco Dentro de mim, sabe? E aí eu fui conseguir me ver como artista Depois de Ter mais Ter mais educação Olhar assim, nossa, realmente eu posso mudar isso aqui, eu posso falar de outra forma.
0: Posso ser o que eu quero ser, né?
2: É, posso ser o que eu quero ser, eu posso transformar outras pessoas a, a, a se encontrarem assim como eu me encontrei, estou me encontrando. Eu, é um processo muito. A gente muda conforme o tempo o artista, ele é reflexo do seu tempo, cara. Ele é re... A sua obra é o reflexo do tempo dele então não tem como eu querer é, encenar Shakespeare conforme era lá na época do teatro Elizabethano né não faz posso pegar também. o che Shakespeare... é não vai ter sentido então eu posso pegar Shakespeare e interpretar agora mas de outra forma usando né o contexto atual e tudo mais é, então eu agradeço muito pela escola que eu tive tanto da vida quanto a educacional mesmo. A sua acadêmica, né? é
0: e aí, Emília, tu, tu começas oficialmente, né, 2019, Isso. mas como é que tu chega? Ah, quero começar com dança ou então, como começou com dança?
3: Eu na escola não tive tanta influência. Eu participava das festas da escola, né? Mas eu também nunca fui aquela de tipo, ir escolinha, essas coisas, uhum. eu fazia natação, na verdade. E quando eu tinha 18 anos, quando eu me formei, eu cheguei a passar em educação física para o fã, mas também tinha passado para tecnologia em alimentos, no IFAM. Aí por conta de achar que a educação física não ia me trazer um grande retorno, fui para outra área. Mas nesse meio tempo eu comecei a dança do ventre como hobby. E agora, vamos dizer assim, faz 14 anos que eu pratico dança do ventre e comecei a fazer, assim, a me ver como professora. Foi a partir de 2015, quando eu e uma amiga nos juntamos e fundamos o Arda Estudo de Dança do Ventre. E... Nesse momento, né, eu vi que eu precisava muito mais do que meu conhecimento é, empírico de dança do ventre Um conhecimento assim de só de receber aula diretamente e querer ensinar as pessoas eu Precisava de uma didática, precisava entender como fazer as pessoas entenderem Sim. a dança do ventre Então eu, eu decidi, com, eu, eu, eu saí do meu emprego também na época, era da indústria, eu trabalhava na indústria E aí eu decidi fazer a UEA, dança, só que eu não passei Pra dança.
0: Eles perderam. O EA, <risos> volte no tempo perdeu, perdeu. e faça a coisa certa.
3: Em 2016, eu não passei né, na prova prática logo, aí eu, eu não tenho base de balé, então por conta disso. Deve ter eu... pesado. É, pois é, é por conta disso, então eu não me via nem. Não me chamava de bailarina, eu não gosto de falar as pessoas que eu sou bailarina, porque eu não tenho essa base técnica hum. de balé. Mas eu sou bailarina de dança do ventre. Aí foi quando eu decidi fazer educação física. E acabei me apaixonando muito porque eu descobri que a educação física é muito mais do que o esporte, né? Sim. Trabalhar com o corpo. E é o que eu quero fazer, trabalhar com o corpo. Nesse meio tempo, 2017, eu fiz teatro, teatro livre pela escola Interarte. Quem foi minha primeira professora foi a Emily.
0: Ah, conhece uma moça?
3: <risos> conhece, né? É. <risos> então, aí com a Emily, eu, eu desenvolvi muito a minha parte de expressão. Sim. E, assim, foi uma experiência ótima. Em 2018, me afastei disso tudo. Aí ah, eu ainda continuei fazendo a, a, o estúdio né, de dança e tudo Só que veio a primeira crise dos caminhoneiros Nossas alunas, algumas perderam emprego e a gente tinha que pagar aluguel E a minha sócia, nós olhamos uma para outra e dizemos É, não vamos nos meter nisso Por enquanto isso. é um basta, né? Calma aí, vamos parar aqui, que senão a gente vai se enrolar Então paramos, né? Aí foi em 2019, já fazendo educação física Que eu percebi que eu não queria só dar aula de dança do ventre porque também não era, uma, não era algo assim que ia fazer completamente. Então eu voltei para o teatro, comecei voltei lá com, na Espatódia com a Emily, Fiquei, é, foi lá que eu conheci o Cairo inclusive, Aí a gente começou a se aproximar e no caso, na, é, quando foi assim, para ele me chamar para o Agô, que foi o primeiro espetáculo, né? a gente vai falar futuramente disso, foi quando eu comecei a me envolver mais, ainda percebeu como é que era o artista bailarino e o artista de teatro fazendo aquilo tudo. E eu percebi, cara, essas pessoas precisam de um condicionamento físico, elas precisam de um preparo, elas precisam estar com o corpo preparado para fazer olhar tudo o que som elas mais, fazem. Né? Aí eu fiquei, e eu percebi assim que por mais que ele fizesse uma certas atividades, cara, mas isso não tá te dando condicionamento, isso não tá te dando uma força, não tá te dando resistência, porque muitas vezes o bailarino, ele tem a força e resistência, mas ele não tem o fôlego. Sim. Aí o artista, o ator também, ele tá ali em cena, e gasta toda a energia dele e quando ele praça, seguinte ele já não consegue manter a energia, então foi uma coisa que eu comecei até a conversar com professores meus e eles acharam super interessante fazer a preparação física, tipo assim, um personal trainer, Sim. né, voltado pro artista, voltado pro, pro bailarino de, 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 por exemplo, vai ter um espetáculo tal, a gente faz uma preparação todo um, um plano de treinamento para focado naquele espetáculo para saber o que aquelas pessoas precisam mais elas precisam de mais resistência aeróbica elas precisam de força elas precisam de flexibilidade a gente faria, faz um treinamento né voltado para isso então é uma coisa assim que, que eu, tô, eu tô me descobrindo muito é muito bom é me satisfaz muito mais do que a minha formação anterior que eu, eu gosto também mas aqui eu me sinto mais completa né e vamos dizer assim, muitas vezes o próprio Cairo que virava para mim me chamava de artista eu não eu sou artista Aí eu acabava, vamos dizer assim, eu rodava, rodava e parava no mesmo ponto e é cara, eu sou das artes, não tem Sim, jeito não. tô
0: seguindo o caminho certo. Tem, não tem
3: como, meus pais ficaram preocupados na época achando que, ai você vai pra Globo? Não, não, calma pai, não é não isso. Não é assim, não, não é um
0: assim.
3: Não é, não preciso, vamos dizer assim, ser atriz pra estar tá trabalhando o não Sim. preciso estar no palco pra trabalhar com a arte, né? Então, é é isso, eu me sinto cada vez mais completa na na arte.
0: E escolhi o cara certo pra estar nesse
1: meio, né? (risos) Caio Vasconcelos, o grandido. Esse é o nome. Agora, falando da da companhia em si, como é que foi o surgimento da da menina miúda?
2: Então, a menina miúda surgiu de uma vontade de continuar minhas pesquisas de atrás. Eu sempre fui de participar de grupos de teatro aqui em Manaus, né? Eu participei da, do grupo de teatro de Tempo, depois eu passei bom tempo na, na, na companhia de Boga Company, com
0: o Ficou conhecido na região norte inteira, né, cara?
2: É. é. Pegou a fama aí. É, e aí a gente conheceu bastante coisa, bastante trabalho. Depois da faculdade eu fui me envolvendo mais, pesquisando, né, fazendo meus as minhas pesquisas da faculdade, é... e aí a menina miúda ela surgiu primeiro porque eu queria montar algo meu, assim, eu queria, eu sempre me vi muito à toa e eu queria me experimentar em outras coisas, né, porque às vezes a gente, se, a gente se acomoda, assim, sabe, e aí eu fui, ah, eu quero, ato- eu quero dirigir, bora ver como é que funciona. Então, dentro da faculdade mesmo, eu comecei a dirigir algum, algumas cenas, é, depois eu dirigi alguns grupos, fui convidada a dirigir umas montagens, mas nada oficial, assim, nada pensando em ter um grupo de teatro, porque é muito complicado ter um grupo de teatro em Manaus, né? Quem faz isso é louco. E aí... É eu, eu, eu criei o Menina Miúda justamente no momento da minha vida em que eu estava passando por muitas dificuldades é, financeiras, é, emocionais, é, familiares. Foi justamente o momento em que, mesmo na faculdade, eu não estava praticando teatro. Então, o Menina Miúda ela surgiu no momento em que eu queria me distanciar do teatro, sair, entendeu? Acabar, não queria mais saber disso. Me envolvi em outras coisas. Tentei outra faculdade não consegui, porque sempre voltava para aquele caminho. Então, é, quanto mais você se distancia, mais rápido você vai voltar para o lugar, parece assim, sabe? Então, o Menina Miúda, ele surgiu a partir de, dessa, dessa teimosia, em que, não querer mais fazer teatro. Eu digo que eu faço teatro por teimosia, porque eu sempre penso em desistir. Porque é muito fácil desistir se é uma escolha muito muito fácil assim ah eu vou desistir não vou fazer mais Tu Const...
0: desiste fazendo
2: é eu desisto fazendo então é é, é muito louco isso né é por mas é lógico, mas é porque isso é um mas é porque isso é um rumo muito fácil para quem faz arte no Brasil entendeu desistir é muito fácil desistir Mas o difícil é é continuar o trabalho, entendeu? Por isso que eu sou um grande teimoso. Eu faço teatro por teimosia também, assim, insistir. E aí eu tava procurando... Comecei a procurar textos, li textos antigos, renomados, daqui da região. E aí eu conheci o Euler Lopes, que foi um amigo que... Nossa, fez muito bem, assim, ter uma visão de outro lugar, do fazer teatral, de outros espaços, que ele é é de Sergipe, e aí a gente começou a conversar, ele mostrou alguns textos dele, comecei a ler, e aí tem o texto chamado chamado Menina Miúda. Li, eu fiquei assim meu Deus do céu me fez, ah, acredit- me fez acreditar no teatro, entendeu? É um texto assim, não é cheio de reflexões, pesado e tudo mais. É um texto para para é um texto teatral assim, sabe? De, de olhar, se apaixonar, isso aí, nossa. Que, é porque foi isso que, que eu Que coisa pensando. legal.
0: É constituir uma uma companhia já não é fácil por vários fatores. É ter que lidar com outras uhum. pessoas Saber que algum dia irão faltar Saber que algum dia vocês não vão ter custos para manter alguns custos Que são custeados por vocês que custam é, Mas um, uma das coisas mais difíceis é. Na minha opinião é pensar em nome Porque então,
2: <risos> é, Ele tem que Sim. ser um nome,
0: teoricamente Fácil para se memorizar O um nome que faça uma, uma alusão Que vocês querem implementar Tem que criar uma identidade de vocês ou eu ficar pensando Menina miúda tem um espetáculo, na minha cabeça Quem influenciou quem? <risos> primeiro veio o nome da, da companhia e depois Veio o espetáculo?
2: Não, primeiro veio O nome do... Veio o Texto que deu o nome ao grupo, entendeu? Sim. Então veio primeiro Eu li o texto, Menina Miúda Mas eu não tava pensando em nome nenhum Assim, de grupo, eu só queria encenar Antes era só Cairo Ó, oh, Mas quando tava alguém te pergunta, Cairo
0: mais. É, qual a origem da menina miúda? Tu faz, por exemplo, Companhia Barbixas Quando perguntam, eles sempre conta uma história diferente Porque a origem, eles contam que foi, tipo, simples Eles tinham barbixas, barbixas Mas eles contam que receberam uma visão não. Que não sei o que Tu não usa desse argumento Conta a história original
2: Então, eu digo que surgiu a partir do momento Em que eu li o texto Menina Miúda E vi que aquilo se encaixou com, que se encaixa com o, 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 o significado do, que signi, do, do nome, Sim. né? Menina Miúda, que é uma, é uma menina que está descobrindo as coisas, que está descobrindo o, o, o mundo, os seus sentimentos. E eu penso o teatro é, a, desse jeito, assim. Em cada montagem é uma descoberta diferente, é um, uma, é um amadurecimento tanto como artista, como quanto grupo, como empreendedor. Então, a gente vai ser uma eterna menina miúda, assim, descobrir o mundo, sabe? Descobrir o lugar que a gente está. A gente, mesmo com a nossa ingenuidade, a gente vai descobrindo o que que está acontecendo com o mundo, né? Então, a a menina miúda, ela surge a partir desse desse significado, né? Que foi o que o Euler e eu conversamos e chegamos até nessa conclusão e eu... Vai ser menina miúdo o nome do grupo. Pronto. É,
0: deixa eu. deixa eu fazer um, um, um adendo. Um adendo não, uma, uma, um questionamento. Novamente, montar a companhia não é fácil. Eu participei não. de poucas companhias e de poucos grupos, mas a gente convive pessoas E com o pessoa... que tu fundou ainda é expulso, né? Não, eu... <risos> não vou dar esse patamar não. Eu, eu fundo uma companhia, eu me retiro e dizem que eles criaram, mas tudo tá tudo bem. A, é, vida, né? a vida vai ser justa com todos. Mas olha só. Conviver com pessoas já não é fácil, porque a gente já pressupõe, a gente sabe que pessoas pensam sim, diferente. Sim, sim, sim. Ah, concordo com isso, mas não concordar totalmente 100% é diferente em algum, em algum modo. E artista, de forma geral, e talvez mais em Manaus, ou, ou nesses centros menores, a, a gente tem um egocentrismo maior, porque a gente quer que o holofote seja maior pra gente, né? Que a luz brilhe mais pra mim do que pro outro. Apesar de que a artista se, se divulga como é, quem ajuda quem, né? Eu gosto de ajudar os outros. Mas a gente, na realidade, a gente não vê muito isso de artista tentando ajudar sempre os outros artistas. Eu não vejo muito isso não, mas o pessoal gosta de divulgar isso. A pergunta é, como é para vocês ter uma companhia e saber lidar com essas pessoas que fazem parte da companhia?
2: É difícil. É foda.
0: É verdade, Qual é o é maior isso? problema para vocês na companhia da menina miúda?
2: Então, é... Primeiro que Manaus, ela se encaixa no... O, o, o... A classe artística de Manaus, ela é pequena. E todo mundo, querendo ou não, se conhece. Sim. E todo mundo já tá trabalhando de uma forma com o seu grupo. Então fica difícil a gente manter. E é difícil pro artista se manter em um único trabalho. Entendeu? Ele tem que estar tá num grupo e ele. Pô, ele tem outro um ensaio no outro, outro grupo. E aí ele tem que fazer animação em outro lugar. Então, se o grupo, ele tem condições financeiras de, não, vamos eu quero que você seja exclusivo do nosso grupo, tem aqui um salário tá aqui tem um que contrato o horário, ter assinado, tem um contrato, tudinho tudinho direitinho, isso bonitinho, pronto, porque eu acho que o artista ele pensa desse jeito por causa justamente da instabilidade que gera dentro do mercado, pelo menos em Manaus e é complicado pra, pra gente assim, da menina miúda que tá começando que ainda não tem uma estrutura. A única, a única experiência que tem da menina miúda é, 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 pelo menos, é a minha, assim, de como é que funciona o, o, um grupo, o que, que precisa, pra onde vai, pra onde vem, alguns passos. E isso até quem tá com a gente, eu percebi que quem participa é, das nossas montagens são pessoas novas que estão entrando, né? E aí eu sou uma pessoa exigente. E eu acho que acaba que aquela pessoa fica meio assustada, entendeu? Que às vezes... É tirar o encanto mesmo de que a arte... Mostra a realidade, não né? é, é, a realidade é outra, entendeu? É, é, é ali batalhando direto, é ter responsabilidade, é ter horário, entendeu? É cumprir com os dias de ensaio. Veja, já é complicado a gente, hoje em dia... Ter, o nome, ter a função artista como uma coisa ruim, bagunçada, um bando de prostitutas e tudo mais, e é causadora de todos os problemas no país e se a gente não mantém uma, uma seriedade dentro do nosso mercado se Porque a gente não tem um, um a órgão você, né? se a gente não tem um órgão que apoia essa sociedade artística, essa classe e que eles mesmos os próprios artistas saibam o que que pode empreender dentro do seu trabalho, a gente está lascado, entendeu? Vira bagunça, fica faltando profissionalismo, entendeu? Então é complicado.
0: Falando nisso, essa era a dor de cabeça que eu tinha. Do pessoal achar que era uma coisa mais liberta Chegava lá, ensaio, bora, bora, bora Mas pra que uhum. isso? Porque a gente tem que trabalhar fundamentos Mas pô, isso é chato, bora, bora, bora eu, eu, Aí teve uma hora que a gente ficava saturado, eu, eu, sabe? É,
3: então é, é aquela coisa, né? Eu, você faz arte por amor Você ama arte você, Às vezes você, você pensa Eu escolhi a arte ou a arte me escolheu, né? No meu caso, de o que a arte me escolheu porque eu tentei várias vezes Sim. Sair. Mas não é só de amor Que todas as pessoas vivem a gente Não, vivem não numa dá para ver só de amor. Não dá então a arte é ciência, é estudo, é dedicação. É, como o Caio falou, aqui em Manaus é, é um pessoal ainda é um grupo muito pequeno. A gente ainda está se afirmando como artista e tirando a imagem do artista vagabundo, que é o que está ali bebendo, sendo boêmio e vivendo a vida à torta e a direito. Então a gente tem que ir. É saber se posicionar melhor, né? As pessoas, principalmente os novos artistas E outra coisa que eu vejo, percebo muito assim, convivendo agora com outros artistas é, é ver assim, que não é só o seu conhecimento que é válido Ainda mais assim quando a gente convive com pessoas que são mais velhas que a gente, mais experientes Que a gente tem que saber ouvir, né? Pegar o que é bom, deixar para lá o que não Sim. vai me servir, porque é normal, né? O que serviu pra outro lado, serve pro outro serve é, para outro, né? E uma coisa assim que eu de, é no, nos grupos, uma outra coisinha muito importante que a gente tem Nesse tempo que a gente está tá junto, tá, tá vendo, convivendo É saber o que cada, qual é a função de cada um, porque como eu falei, o artista Eu sou preparadora física, posso estar como atriz ou bailarina num espetáculo Mas aí eu tenho que ver, uma das duas coisas eu sou O outro uhum. é o iluminador, o outro é a pessoa que vai maquiar, o outro é o figurinista Aí quem, vamos dizer assim, quem vai estar lá no palco atuando, fica muito preocupado com tudo isso porque, justamente em Manaus, a gente é acostumado a resolver tudo. tudo né? O grupo resolve tudo é. isso. Então, quando a gente não vê acontecendo, parece assim: ai ah, meu Deus, nada está sendo resolvido porque eu não estou fazendo nada, eu estou só fazendo isso aqui. Como é que vai ser no dia? É, a pessoa se torna ansiosa, é a pessoa começa. É, é, é? É,
2: é o grande problema. A, a cobrança é não, é de,
3: calma, ó, tem um uma equipe pronta tá fazendo. Não te preocupa com isso. isso Mas é a gente está.
2: Qualidade de Manauar, isso aí é, 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 eu estou falando pela realidade artista, que eu conheço aqui. De aqui Brasil, o é. mundo inteiro também. Às vezes são assim. Já, na
0: Grécia, tu já foi na Grécia? É assim, né, cara?
2: É, na Grécia é assim.
0: É, agora,
1: só pra gente voltar aqui o foco da, da companhia pra gente fechar esse bloco, é, qual, qual é o, o tipo de produção que, que a companhia desenvolve? Qual é o foco de, de produção, no caso?
2: Atualmente a gente tá focando em produções é, para teatro e dança. A gente tem dois projetos aí sendo desenvolvidos, mas também a gente já tá conversando é, com outros colegas dramaturgos pra gente desenvolver Oficinas, porque quando eu pensei o, o Menina Miúda, não é apenas para ser mais um grupo de teatro dentro da cidade e tudo mais, mas é como, como tem na descrição, é, é acrescentar, a gente não vai fazer teatro, porque teatro já existe na cidade, existe no mundo inteiro, nem até antes mesmo da Grécia. E a gente só quer acrescentar, né, ajudar a fomentar um pouquinho sobre o o, o fazer teatral, sabe, até ajudar a profissionalizar aquelas pessoas que sentem necessidade de fazer um curso fora com aquele determinado artista. Então a gente pode traçar caminhos para trazê-lo para cá e aí fecha com esse artista e aí profissionaliza, porque aí a gente cria intercâmbios, né, a gente cria redes então, o um artista lá, lá de Natal conhece os artistas aqui de Manaus. E aqui ele começa a conhecer outros artistas e vai que ele leva alguém daqui pra lá e Sim. assim vai. É uma rede, né? Bacana.
0: É, pessoal, vocês estão acompanhando aí por meio do vídeo, também por meio do áudio, a Companhia Menina Miúda, por meio do Cairo Vasconcelos e também da Emília Pontes. Você pode acompanhá-los pelo Facebook, pelo Instagram. Conheça também as produções e acompanhe essa programação da Menina Miúda lá no Facebook e também no Instagram. Agradecendo sempre aos nossos apoiadores e hoje em dia mais ainda ao Debiace, Comunicação Audiovisual. Muito obrigado a todos. A gente vai para o um intervalo rapidinho, Eu sempre quis dizer isso. Vamos que para o um intervalo rapidinho. Daqui a da pouco a gente volta com mais Tucupi Late Show. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí enquanto o Caio tira uma selfie. É um profissional danado esse rapaz.
1: Muito bem. A gente está de volta com o nosso
0: segundo bloco aqui do Tucupi Late Show.
1: O famoso Late Show também, né? É, a gente tá. É, é o Late também.
2: Tem gente... Eu jurava que era Late Show. É, a
1: gente em dúvida Eu com o nome. Cultura inglesa, tá? É, a gente tem, um, sim, tem um, um pouco de cultura americanizada aí. A gente está... É, com o, o grupo aqui hoje, entrevistando a companhia Menina Miúda. Eu queria falar Menina Larga, né? não sei porquê. Mas Meu é meni... Deus. Olha, é já menina menina surgiu
2: tantos nomes. Ah. Desde a criação já saiu. Menina Machuda, Menina Moída, Menina Maromba.
0: Moída é bem
1: regional. Menina Larga, agora um tá,
2: é, tá. É. muito bom. São
0: ideias boas, mas eu prefiro Menina Miúda. É, a, a fonética dela é melhor. A fonética ela é boa, né? Para a gente começar aqui esse segundo segundo bloco, eu quero saber
1: como é que a graduação em teatro ajudou nessa conscientização de criar, de organizar e planejar
2: e produzir uma companhia de teatro aqui na cidade. Primeiro é ter consciência de como a gente consegue produzir esses espetáculos. A gente começa a ter um real pensamento de que não é fácil produzir. Né? É, a, a faculdade ela nos traz bases teóricas, mas também nos ajudou a ter bases práticas A gente produzia mostras teatrais, a gente produzia eventos científicos Mas assim, dentro da faculdade é uma coisa porque você pode errar Mas fora você não pode errar, tem que sair tudo perfeito Sim. Então é, se você faz um, uma peça de teatro e ela não começa no horário, já é um problema porque o espaço cultural ele tem o seu horário. Boa! É bom né? falar disso, o espaço horário. cultural ele tem que cumprir o seu horário e ele vai colocar lá no relatório dele. Olha, grupo tal não começou no horário, atrasou tantos minutos, causando isso, isso e aquilo. Ou seja, o grupo mal começa e ele já está sendo avaliado, né? Quem avalia a gente são os gestores na faculdade são os professores e tudo mais mas fora quem é, quem julga o grupo é a sociedade, o grupo, é a sociedade. E, e, e dentro da faculdade tem as pessoas que têm os conceitos conhece as teorias conhece a prática fora da sociedade é tudo misturado tem gente que vai olhar ali e não, não gostei não tem nada a ver e até aquela pessoa que tem a sua formação vai, vai, vai fazer o seu julgamento então a faculdade ela me ajudou a ter pelo menos essas bases teóricas e práticas, pelo menos dentro da faculdade de alguns eventos, mas o que é real mesmo é quando você vai pra fora, cara, é quando você tá ali Só tu e Deus realizando tudo Tendo que correr atrás de produção Tendo que correr atrás de ator E é uma dor de cabeça É uma dor de cabeça que que chega a exaurir a gente E e outra Nós vivemos em um momento em Manaus Eu não sei se isso acontece em outros lugares do país Eu acho difícil Comenta aí você que mora em Jorge Teixeira Ah, Em (risos) que em que falta muita coisa, muita matéria-prima em Manaus, falta tecido, falta acessório, maquiagem, então parece que isso foi se perdendo dentro da cidade, né? E é muito caro quando tem, então a gente tem que pedir de fora e mesmo assim se torna caro, demora, tudo em Manaus é difícil. Né? no Amazonas eu digo que Manaus não é Brasil, é outra coisa assim, é outro lugar do Brasil. É, isolado, né? é, o, é o isolamento é o muito louco.
3: Livre pra todo para todo o Brasil, menos não para é, o norte. E
2: agora imagina, aí eu fico imaginando aqueles grupos que antes de existir a faculdade de teatro, pelo menos aqui em Manaus, pela UEA. Como é que eles conseguiam fazer tantas montagens? Como é que eles conseguiam faz, é, mobilizar tantos tantas pessoas, grupos é, em um período em que muitos deles acabaram se desmanchando, mas existem outros que ainda permanecem, uhum. né? Então a, 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 a gente não pode também deixar entender que o pensamento e a vivência que ele teve não tendo um conceito de uma faculdade de ir e tal, porque às vezes a faculdade ela não quer dizer nada, cara. Porque você, não, é um formar, é um porque você pode se formar. Porque você pode se formar e ser um, um, é. um profissional totalmente escroto, entendeu? E não saber de nada. Ó, uma coisa é fato, você se formou em
0: teatro, você não significa que você é artista. Sim. Você tem um certificado que te demonstra para a sociedade. Olha, eu tenho isso. Novamente, eu falei para eu falei alguns formação. amigos, é. ó, tenho formação em teatro, mas atualmente não me vejo como artista e nem me divulgo como. Não, sou licenciado de teatro, fato, tá lá o diploma pra mostrar Agora, artista, não, não me vejo Porque eu vejo tanta gente, sabe, maravilhosa Assim, pô, esse é artista E eu vejo muita gente que faz uma coisa, uma coisa assim, singela Aí, pô, sou um artista muito bom Sabe, esse parâmetro pra mim é muito complicado Então eu tento refletir muito antes de falar Pô, cara, não, sou formado A minha família fala assim, não, porque ele é artista Não, sou formado em teatro, diferente Pode ser que eu seja um grande artista se eu for, mais ainda para a prática, né? Que esse tempo eu tenho me distanciado muito. Mas aproveitando sobre dificuldades e tal... Cairo e também Emília... Na opinião de vocês, os artistas têm ajudado muito vocês, de forma geral... Os artistas externos a divulgar... Vocês acham que nós, artistas, ou os artistas, se apoiam muito nesse sentido de... Olha, tem essa companhia surgindo, olha, tem esse grupo fazendo isso... Olha, nós estamos indo, como é para vocês...
3: Assim, ah, é... tem sim o lado das pessoas que ajudam sem a divulgar um trabalho do outro E o que a gente sabe é que aqui em Manaus, quem é o público do artista é o próprio artista é. E a gente viu agora a dificuldade que vai ser justamente esse período agora Que temos um monte de coisas para entregar, todo mundo vai ter que entregar até o dia 31 de dezembro, tudo Então quem é que vai assistir? Porque tá todo mundo ocupado é. Tá todo mundo ocupado Vai ter que pagar para as é, né? E a gente eu, eu, eu particularmente Eu sempre quando tenho amigos meus conhecidos Ou algo, algo que eu acho que é bem legal Vou e divulgo Faço Não sou tipo nenhuma blogueirinha Não tenho milhões de seguidores Mas faço a minha parte E eu percebo que tem pessoas que sim Que divulgam também a minha parte Tem outras pessoas que são bem próximas de mim Que não divulgam as coisas que eu faço e eu também não levo pelo lado mal Se, ah, A pessoa não quer Então tá bom
0: tá no tem, direito né tá no direito dela Mas nela, que né? pena né
3: É que pena Mas é... Eu acho que é meio a meio, acho que tem sim artistas que gostam de divulgar o trabalho dos outros, mas como tu falou, tem um pouco do holofote, o holofote é melhor pra mim, né? Mas tem gente que que prefere não, 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 não divulgar porque não conhece, não sei mas eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de divulgar quando eu gosto do tema ou quando é algum amigo meu e tudo e, e, e divulgo acho isso eu tenho,
0: é, o certo seria divulgar todos, mas eu Sim. tendo a divulgar aquele trabalho assim cara, sei que foi um trabalho bem pensado e quer ser um trabalho de vinda longa aí eu divulgo uhum. quando eu acho, não quero entrar muito nesse patamar mas quando eu acho assim aquela enrolação para ter alguma coisa aí eu não, sabe, eu não divulgo, porque a gente sabe que tem isso Então tendo, eu prometendo acreditar em trabalhos e divulgar eles. Mas aproveitando uma pergunta que me viu agora na cabeça. Me viu uma pergunta na cabeça. Não tá na pauta. Interessante, interessante, tipo. Nossa. Nossa, ele é muito intelectual, muito intelectual. Dessas suas produções, dessas suas vivências até hoje, qual foi a história mais inusitada que aconteceu durante o dia do espetáculo? Qual foi a maior?
2: Uma surpresa que aconteceu durante o espetáculo,
0: do de barriga em quem, sei lá.
2: Então, já aconteceu muitas coisas de cenário cair no meio do espetáculo. Entrou, certa vez entrou um, um. A gente estava apresentando no interior de Rondônia com o espetáculo Dragão de Macaparana. Era um espetáculo de rua. E aí a gente estava em uma praça e todo mundo envolvido e tudo mais. E do nada aparece um cara com uma faca acreditando que aquele cangaceiro estava querendo matar o outro mesmo. Isso é teatro verdade. E aí aí, aí, o, 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 o bêbado falando... Para! Se você aproximar dele, eu vou te matar, não sei o E aí a gente teve que se desmontar, mostrar pra ele que aquilo tudo não passava de uma encenação pra ver se ele voltava em si, né? E uma coisa que aconteceu recente agora foi... Nós estávamos ensaiando o, o Menina Miúdo ali na praça ah. e aí apareceu um bêbado, de novo. E o bêbado falando... E ele tava muito bebaço, ele tava muito caindo, assim... E ele falando pros atores assim, equilíbrio, equilíbrio, pedindo que os atores tivessem equilíbrio, sendo que ele tava ali... Eu só dirigir a peça. É, a ele, ele
3: ficou falando equilíbrio. equilíbrio. dirigindo.
2: Foi um paralelo muito legal. assim, O cara bebaço. Não consegue nem se manter. E tá pedindo que os outros tenham um equilíbrio. É, então ele foi. Tá <risos> que
3: ele queria pra ele. Né? Foi equilíbrio, engraçado. Foi o dele. Mas foi legal também pra. O um ensaio. Teatro de rua. Vai ser teatro de rua. Então já pegaram a experiência de. E se chegar alguém no meio do teatro? É, tem que saber. Tem que
2: Ah, tá já aconteceu de maquiagem. Eu ficar cego e eu não consegui enxergar enxergar nada e ficar pescando assim, sabe? Eu não, sei, que tá, eu não sei pra onde eu vou, pra onde vai, de Ei, esquecer eu, fala. Eu não sei se
0: tu tava nessa, eu lembro que uma vez a gente foi apresentar, acho que tu estavas, é, naquele teatro ali da fase, início da Compensa, no centro da família. Sim, o ah, é, Madalena Cidade. É, beleza. Eu já não enxergo, sem óculos, aí a luz batendo no meu olho, eu lá falando texto, eu fiz assim, ó... Eu não sabe. Aí eu, Era isso E morram-se todos Eu saí do palco Tem essas coisas que acontecem, a gente tem que saber é, sim, Mas eu não tava sim, preparado ainda.
2: Acontece, quem tá começando É, a tem que procurar também. a luz Eu fui, a luz veio até A luz, a
0: luz te procurou e quase
2: te desintegra é, é uma
3: coisa inusitada, mas foi com relação Tipo a dança do ventre eu estava apresentando num, num aniversário, eu e minha professora, na época virando Amazonas. E a gente dançando lá e tudo era. Ela dançava, eu dançava, ela dançava, dançava. E às vezes era improviso, né? Porque às vezes a pessoa chama e a gente separa assim com música vamos lá, vamos dançar, né? No meio da dança dela, abriu aqui em cima, a parte de cima da roupa dela. E ela estava dançando com uma espada, lá no alto. E ela, no mesmo alto, ela foi andando pra trás, ela liberou de costas e só falou pra mim, leitura labial. Na mesma hora, eu entrei, nada a ver a música que tinha, mas eu entrei com o véu, dançando, dançando, ela foi embora. O pessoal ficou. Ainda bem que as pessoas não perceberam, mas foi muito eu engraçado. Lugar com ela. É, Eu entrei ah, assim. na cena com ela e ela foi saindo, tipo, nada aconteceu, vamos embora. Ela foi indo embora com a mão pra cima, assim, né, pra não cair a roupa dela.
0: Essas Igual, coisas claro. acontecem contigo, Lucas, na rádio. Conta é uma história pra gente. Rapaz, eu já tive diarreia. Sério? <risos>
1: sério, sem, sem, sem sacanagem, né? Eu já,
0: que que, literalmente, eu já tive, eu já tive problema no
1: ar, eu já tive. Eu deixei entrevistado falando, eu falei, continua o programa que eu saí a sério. <risos> Juro que isso aconteceu, isso já aconteceu. Eu sou muito ruim do intestino. É, agora, é, prefere ser professor ou ator? É sério, ele tá achando que é sacanagem, mas é sério. Eu sei que é sério. Você faltou na rádio, esse <risos> dia você faltou na rádio. Melhor ser professor ou ator?
2: Ah, eu não não tenho como ter um parâmetro, assim, eu gosto de dar aula, de passar as vivências que eu tenho, mas eu prefiro muito mais, assim, posso colocar em categorias, primeiro eu prefiro ser o artista e depois ser o professor, né, porque... Eu mesmo me formando em licenciatura, veja bem, até para pensar a gente como como um fazedor de teatro na cidade, é é, é bem complicado, porque a gente tem aqui no no nosso curso bacharelado e licenciatura. Bacharelado é para aquelas pessoas que querem realmente seguir como ator, diretor específico ali, diretão. E o licenciatura é para ser professor, dar aula no ensino básico, continuar o mestrado, etc. E aí eu refleti bastante, depois de, de muito conflito, eu queria muito fazer o bacharelado, seguir, né? Ali, eu quero ser uhum. ator, eu quero ser diretor, eu seguir essa linha. E aí eu vi onde eu estava. Eu estou em Manaus, num lugar totalmente difícil pro artista e o que, que pode ser menos difícil ser licenciatura dar a aula a gente, é a, a gente tem o que a gente tem o que a gente tem o que tem concursos públicos a gente tem escolas né com ensino da Pública arte privada. é público e privado então eu pensei assim o que ficou querendo ou não eu pensei o que é melhor financeiramente para mim Capitalista. sim mas o artista, ele Mas tem é que pensar padre. com dinheiro. ele sobreviver,
0: ele... não dá pra fazer por amor. Vamos é,
2: ver. é. O, o, o artista, ele tem que pensar com dinheiro, porque a gente não vive mais na Idade Média, a gente não vive mais é, nos tempos em que o, a troca de, de, de coisas era através de objetos, de, de carne, tem de galinha. Conta, a, gente precisa, a gente tem outras coisas e o artista, ele precisa pensar também no seu conforto. Ele precisa pensar, ele precisa ter sua ganância. Ele tem que ser ganancioso, Sim. no bom sentido, é claro. Então, é, é como que ele consegue, é, a partir des, dessa escolha, tornar o seu objeto, de, o, o seu produto, que é uma montagem teatral, que é uma feira de livros, sei lá o que, é que for, um festival... Como é que ele consegue ganhar também com isso, né? Não é só trabalhar, ele não está trabalhando, ele não está pagando para ganhar alguma coisa, entendeu? Mas como é que ele consegue também ser empreendedor nessa parte? Mas eu eu, eu queria até deixar aqui essa questão da palavra. Ele vai deixar né? agora
0: uma questão aqui, gente, uma palavra. Foco nele.
2: Empreendedor. A gente precisa ter um um entendimento sobre empreendedorismo no Brasil muito grande. A gente tem que tomar cuidado com o que está sendo... É, o que é ser empreendedor e o que, que é aquele trabalho em que a pessoa está sendo é, o trabalho é trabalho escravo mesmo, sabe? Que não está valorizando, é a desvalorização do trabalho, entendeu? Então, como que o artista consegue pensar também no seu valor? como como produto de, de trabalho. A gente começou um pouco
0: com o Caio sobre isso, que um amigo dele quer fazer um ensaio fotográfico por 15 reais.
2: Aí, 15. aí, eu...
0: 15, né? Como é que dá para valorizar o um trabalho? Pois
2: é, não dá, não dá. Isso é um pensamento que o artista precisa pensar também, Sim. entendeu? É muito... e, e... Porque senão a gente não, não se dá valor Aí Porque vem, é nós por nós vem
0: trabalho eu, eu preciso manter uma qualidade E essa qualidade vai ser associada ao valor Que eu, eu vou estar tá, é. tá pedindo uhum. Pessoal, a gente vai finalizando o segundo bloco Mas antes de finalizar aqui o segundo bloco eu Vou contar uma história de uma vivência que eu tive com o Caio Ai meu Deus Fazemos parte de um grupo de teatro Fomos contratados para ir numa biblioteca infantil. É trabalho de fantoche.
2: Ah, já sei qual é.
0: É ah, um trabalho de fantoche. A gente fez lá uma montagem de 30, 40 minutos. O Marlon uma sempre cozinha. conta
2: essa história. É, quando porque é uma
0: coisa que eu guardo no coração. Te marcou, né? É, a gente está dentro de ti hoje em atrás dia. atrás né? das cortinas. Ai, Maria, como é que você tá? Aí tá, tá <risos> interagindo. Aí naquelas partes que a gente acha que são as partes cômicas, que as crianças vão rir, nada de riso. <risos> Cairo, cadê o riso? Continua, vai, dá tua força Ah! Cairo, Cairo, não, peraí que eu vou fazer mais engraçada Ninguém ria Quando saímos Descobrimos que as crianças eram surdas (risos) Ninguém tinha informado a gente Não tem problema nenhum O artista precisa saber que é pra ele se adequar, né? Ao público. Nenhuma reação,
2: a nenhuma plateia nenhuma é totalmente
0: reação. silêncio. Tinha lá o rapaz fazendo a tradução, o rapaz da segue fazendo a tradução, mas ninguém informou a gente. E a gente... aí. ele. Coitado, viu, né? Essa e muitas mais história histórias ficou... a gente vai contar no terceiro bloco. nosso foco vai falar sobre <risos> pandemia, tá? Não <risos> saia daí. Se for o banheiro, puxa de carga, lava a mão, passa o óculos em gel, mas não beba o álcool em gel, é perigoso. O Lucas sabe disso. Voltamos daqui a pouco com mais Tucupilete Show aqui na Tucupilete Show para você que é Tucupilete Showzense. Voltamos já. Estamos de volta com Tucupilete Show nesse ambiente extraordinário de transcendência. Eu transcendi. já não sei mais quem sou, só sei que quero ser alguém que não sou. Pense nessa frase, tá? Já dizia Jorge Teixeira do bairro Novo Leixo. Estamos com a presença dele, Lucas Anselmo, que é um ser que me impressiona a cada dia. Um iluminado, né? Um ser, ser iluminado. Luz. Literalmente, tem uma luz aqui iluminando. Temos a presença do Caio Vasconcelos, um ator que eu penso assim, esse é ator. Presença da Emília Pontes, que não é minha prima, mas a gente vai buscar a nossa árvore genealógica. (risos) Ambos representando a companhia de teatro que vem transformando a cena da nossa localidade de a Menina Miúda Produções Artísticas. Procura lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Veja toda a programação desse finalzinho de ano e também para o ano que vem. Agradecendo, agradecendo aos nossos apoiadores. debiasse Comunicação Audiovisual, procura no Facebook, no Instagram. Peça lá o contato qual o WhatsApp para quem quiser contratar o teu trabalho. 981 26, 981 26 0019. 0019 salva esse número aí nos teus nossa, contatinhos é um tipo tá bom? coloca se assim, comunicação audiovisual com açúcar e canela a nossa patrocinadora também a UBA a escola produtora de arte, o sítio Nicodemos temos também o Jacques Cases, temos o Jordans Burger e temos a Alfa Contadores, além da nossa queridíssima Manaus Cut, por meio do prêmio conexões culturais, a gente está contemplado ali na categoria audiovisual Secretaria de Cultura, Ministério do Turismo e também o nosso queridíssimo Governo Federal por meio da pátria amada. Muito obrigado a todos. A gente agora vai conversar oficialmente sobre a pandemia. Início de ano. Chovia em Manaus. E de repente... Notícia. Vírus está se espalhando pelo Brasil e mundo. Não sabemos ainda o que é esse vírus, temos que tomar cuidado, distanciamento social, álcool em gel, tomar banho, esterilizar tudo, cuidado não conversa próximo, gotas de água vão até o nariz e vírus é transmitido também. Como foi para vocês reagir e saber que no, na contemporaneidade que vocês vivem veio uma pandemia? Como é que foi para vocês o início dessa pandemia? foi,
2: louco. foi louco está sendo muito louco é. ainda é. na verdade depois do de não ter participado daquele carnaval da Nitorinse poderia ser eu ali aproveitando é. em não teve o cima ah. poderia ser eu aproveitando ali em cima do ônibus ali dançando que nem um louco se eu soubesse o que <risos> se eu soubesse o inteiro, o que viria né, depois então assim foi eu não fui justamente porque nós estávamos ensaiando o processo do espetáculo de dançar go A gente já estava ensaiando já fazia uns três meses, três, quatro meses Desde desde novembro, final de outubro, início de novembro A gente estava ensaiando né, Sim, e e nós fomos contemplados na época Com um edital de ocupação pela Secretaria de Cultura Então a gente já estava empolgado Porque a data já estava marcada, horário também Divulgação estava rolando e os, os bailarinos todos empolgados, ansiosos, cansados, estressados Tudo que uma preparação para um espetáculo acontece E aí a gente, de quatro apresentações que tínhamos que fazer Fizemos apenas duas apresentações E aí na terceira, na terceira apresentação, na, me, na, na mesma semana Acontece o... o o decreto que o governador desceu dizendo que tinha que cancelar, porque a pandemia tava solta, já tinha um risco muito grande e tudo mais. Então a gente ficou assim. Puta merda, e agora? O que, que a gente vai fazer? Tu falou puta merda? Eu falei, puta merda. Eu tá. falei, parei. Eu falei pensei. Puta merda. E agora, o que, que vai acontecer? É, foi muito difícil pra gente Porque a, 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 Nós como artistas Trabalhamos com aglomeração né? A gente precisa de, de, isso, de né? pessoas A gente vive de aglomeração E, e Ter um trabalho Que estava acontecendo uma, Que estava numa continuidade No meio de uma temporada Parar foi muito foi muito ruim assim para mim como como diretor responsável pelo grupo e também pelos outros bailarinos né? integrantes por tá ensaiando tem ensaiado teve, todo dia e tudo mais
3: sexta três horas de ensaio e
2: aí a gente mas pelo menos a gente foi entendendo tentando entender o que vírus era esse que que momento era isso que a gente estava vivendo uhum. e que não é algo que a gente falha assim poxa depois de tanto trabalho aconteceu um negócio desse não é apenas um negócio desse é um vírus que mata tá matando muita gente e que a gente precisa ter cuidado então acho importante a gente fica chateado fica com raiva fica mas é melhor a gente estar tá chateado vivo do que chateado morto Verdade. Né? porque é é, é... É, a gente não pode pensar que é apenas uma gripezinha, tem que ter um, um, um pensamento de que a, a, o, é, pô, o artista não pô uma gripezinha, não, não o artista precisa o artista precisa de atenção não só o artista né porque é, é muito é, é engraçado porque quando um país entra em crise a Mas educação e a são cultura afetado. são os primeiros afetados Sim. nós estamos nós somos os últimos a, a estar voltando assim entendeu e Graças a deputados Senadores que pensam na cultura Debateram sobre Esse assunto e, e surgiu Então a lei Aldir Blanc Que é um, um, uma lei que apoia Os artistas e graças a ela Muitos artistas estão conseguindo se manter Isso quando ainda estão Isso quando recebem os seus dinheiros né? Porque tem, tem muitos municípios é, Locais que demoram Para entregar, repassar a verba Que é uma verba nossa entendeu? Um dinheiro nosso Então Em um momento emergencial, parece que se redobra a questão burocrática nesse país, sabe? Então, acho isso um absurdo. Esse dinheiro é nosso. Então, a gente não precisa estar mendigando o dinheiro que é nosso. Então, a Lei Aldir Blanc veio para apoiar esse tipo de projeto, para manter os artistas que precisam se manter, é né? investimento
0: tem... para a sociedade né? sim
2: é tem que é, é viva, um é um é um é um investimento para a sociedade e também é um momento histórico porque pensa bem eu fiquei refletindo eu fico refletindo atualmente sobre a economia brasileira ela não está boa ela vai melhorar no início do ano que vem ela vai melhorar porque... Isso é uma afirmação gente o Cairo está dizendo não, que não, nossa economia avisando. vai melhorar <risos> então, mas afirmação. mas sabe por quê não, não como... mas sabe por quê a lei é mais dinheiro lei... rodando e os artistas agora vão estar criando muito mais empregos, entendeu? Do exatamente. que se criou lá no, no meio do ano direto, indireto, direto, entendeu? Vai milhore, contratar exatamente. gente, ou seja, o país está tendo dificuldade com obra prima, está pedindo, É... é não, fechar Manaus. Manaus está tendo problema com obra-prima, então a gente tem que pedir de fora. Então, a, a, a pessoa lá de fora vai ter que desenvolver essa obra-prima para mandar para Manaus. Então, toda uma cadeia envolvida com... É... Caminhoneiro, a logística, com a fabricação, com a compra desses materiais para envio para cá para Manaus, tudo isso tem uma cadeia envolvida, entendeu? Então, é, é, não é pensar assim, é, ah, para que cria um negócio desse? Não precisa. Então, um, um, uma das coisas que os artistas tiveram que se manter foi lutando para que essa lei revigorasse. Né? E e, e ajudasse esses artistas Outros artistas, muito pelo contrário Eles não pararam Eles continuaram as suas atividades dentro de casa E aí surgiu muita coisa boa De teatro, teatro entre mil aspas, online Porque teatro teatro real, ele ele só é real Não existe teatro online porque teatro, no seu fundamento, no, na sua palavra, é o lugar onde se assiste a ação. Ligado de ação. Mas se a gente parar pra pensar,
0: o teatro também ele precisa de alguém que assista, né? A gente torce que seja em precisa assista, Sim, precisa de
2: assista. Precisa que alguém assista, mas... Pô, virtual também a gente consegue. Mas eu, eu, eu acredito que não, porque qualquer experiência... Então bora que... ser na porrada porque, aqui. Porque, porque eu penso assim, que qualquer experiência que você tem de registro, não ela é um... Ele... Não é nem questão de se aprofundar, é algo audiovisual, entendeu? Ou seja, o que que os artistas de teatro tiveram que fazer agora? Não só artistas de teatro, mas professores, entendeu? De de faculdades e doutores, pós-doutores que que sentiam dificuldade de abrir um data show, de ligar um data show. Hoje em dia eles têm que se preocupar com a iluminação da sua casa, eles têm que se preocupar com o som, porque se tiver muito ruído vai... Vai dificultar a aula, a gravação, tem que se preocupar com planos. No mestrado, eu faço uma disciplina no mestrado em que o professor enviou um livro explicando o que, que é plano geral, o que, que é plano corte, o que, que é plano americano, o que, que é plano sequência. Só chama Porque Caio, tudo aquilo. Bom, tudo bom, Porque bom, tudo bom. aquilo ele falou que a gente tem que aprender agora. É, agora vai né? fazer parte do senso. E, e eu penso assim: o Antunes Filho, o saudoso Antunes Filho, que foi abraço, um diretor. Antunes. Foi um diretor. um Pedagogo e tudo mais Ele fala que para a pessoa fazer teatro Ela tem que estudar tudo, menos teatro Ou seja, é, é estudar psicologia, literatura, história, geografia Iluminação, entendeu? Para a gente é, é, entender sobre o que, que a gente vai fazer sobre a nossa arte E surgiu muitos grupos fazendo teatro online né Montando... Eu digo que isso foi uma forma de sobrevivência, né? de fazer sessões pelo Zoom, Google Meet... E, e pagar, e tem uns que as experiências foram muito boas. E uma coisa muito legal também que surgiu foram cursos e oficinas. Sim, tem muito uma... curso online. Muito. É, tantos cursos bons tantos cursos ruins, mas, mas tudo bem, surgiram, né? Oferta, né? É, o, o, um, o importante, é, 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 tá aí, o importante foi conectar. Foi incri- é incrível como que a pandemia tá, tá conectando... É, teóricos, artistas Professores é, De uma forma muito grande E de, de uma forma fácil Ou seja, é, os artistas estão começ... Professores de lugares De outros lugares De outros, de outros países até Estão começando a se, é, se aproximar Do seu público de uma forma muito fácil Muito Sim. fácil É ali atrás da tela É claro que seria uma experiência totalmente diferente Presencial Mas ele está ali na sua tela Você está... Conhecendo o o artista, aquele artista que você viu assim no teatro, você leu sobre ele numa faculdade ou ou viu na TV, você tá ali no computador conversando com ele direto, entendeu? Então, tipo, aquela oportunidade foi boa por questões financeiras, porque não é caro, não seria caro, né?
0: Oh, vocês um percebem que o cara está sendo bem polêmico, né, gente? Então, vamos refletir Ele um pouco. É sobre... Ele é uma Ele pessoa. É uma pessoa. Uhum. Mas deixa eu aproveitar. É, pandemia, isolamento social, evitar aglomerações, manter as mãos limpas, o corpo limpo, lavar o corpo, né? É muito importante lavar Antes o corpo, Antes e depois gente. da pandemia, eu sempre. <risos> <tenho> que <comentar. risos> Tem que, Antes, que lavar o corpo? depois de qualquer refeição, tome banho. É uma dica. Os dentistas falam eu que são os dentes. Eu não sabia que tinha que lavar o corpo. Tem. Tem que tomar tem. banho. É, mas é uma coisa
2: que você. Mas pode pra... ser tipo só mão e, e passar uma água na cabeça? Se
0: isso faz parte do seu corpo, é. fica Fica em casa, Emília. Tu acredita que fez com que você aguçasse o teu olhar artístico? Olhar pro piso, Praticou uma dança.
1: Duas ah, horas ai, por dia. De
3: certa forma, né? Porque nós estávamos. Eu tava no processo do agô como bailarina. E eu comecei a ter um problema no sério, no joelho, que o meu joelho começou a ficar muito inchado E eu tive que fazer fisioterapia e pelo meu médico ortopedista eu terei que parar com tudo Fez parar uma fisioterapia online? é Em termos, né? Antes da pandemia eu comecei a fazer um tratamento bacana Só que a, a própria fisioterapeuta disse, ó, oh, você vai ter que dar um tempo Aí a pandemia veio e me obrigou a dar um tempo Te deu esse você tempo? Me deu esse tempo, né? E isso acabou que me ajudou por esse lado é, nesse período de pandemia, eu fiz apresentações online de festivais de dança do ventre, a gente participou, e, e na própria Manaus, porque a gente tem, assim, o, é, Manaus ainda é muito pequena o, o artista já é pequeno, dança do ventre é menor ainda, então todo mundo se conhece, todos professoras professores se conhecem. E a gente começou a participar online de uma da festa da outra, né, pra fazer a, as conexões com as bailarinas antigas também, resgatando assim, reencontrando tipo, a escola que, de, onde, de onde eu vim, que é da Adrela Amazonas isso foi foi muito bom, né? Outra parte de mim foi, eu, eu me senti um pouco decepcionada a questão de continuar fazendo faculdade, foi muito dificultoso isso, porque não sou acostumada a estudar EAD, foi um EAD, a pessoa fala, não, era aula... Não, gente, é EAD, sinto muito, é EAD. Sim. É ainda mais uma prática de educação física em que a gente esperava fazer festivais, a gente esperava participar de fazer mostras, cursos e tudo, e... Foi tudo online, então não eu, eu senti que não me deu aquele mesmo prazer se eu tivesse feito presencialmente. Mas também o que eu percebi bastante foi a reinvenção do artista e também a descoberta de novos artistas, de como fazer arte. Eu acredito sim que... Falou assim, existir ah, existiram cursos bons e cursos ruins. Eu acho que nem tanto. Eu acho que o curso ruim que é ruim para mim, talvez porque eu já tenho esse conhecimento sim. a respeito disso, serviu para uma outra pessoa ter um conhecimento que ela jamais pensou na vida dela. A pessoa ficou ali na casa dela, às vezes... Tinha algum momento no ócio, assim, o que é que eu vou fazer? Eu disse, ah, vou... uma aula de piano, é piano básico, né? Ah, pra mim, não é, isso não serve, ou oh, esse cara não é, muito, não é muito bom. Mas pra pessoa que é leiga, ela foi lá e, e aprendeu uma arte nova, né? E eu acho que mudou a visão de todo mundo em relação a artista. Porque o que, que é arte, né? Fazer essa mesa bonita, olha, ela é bonita, é, um, é arte. É, música, é, poesia, uma leitura dramática, simplesmente. Teve gente que começou, a falar no Instagram e começou a ler as coisas e virou, começou a declamar e as pessoas começaram a seguir porque é o, fazer coisas diferentes. Eu acho que todo mundo se descobriu bastante, um lado é. artístico. O ser humano tem um lado é, que, é, que é artístico, não tem como, ele não é, pode eu, disso.
0: Eu concordo. Por exemplo, o Lucas Anselmo, a gente estava começando um dia desses que o Lucas tem vontade de trabalhar com teatro é, curiosidade, saber como é que é o processo do ator. E à noite ele começou, né, a colocar roupas femininas, <risos> a ficar em casa, conversando com ele mesmo.
1: <risos> tem, uma
0: tem uma peruca também, começou a usar. O pior é que ele tem peruca mesmo, cara. Ele usa, usar... ele usa peruca de noite, de verdade. Passei a usar
1: vestido, mas assim, foi um lado cômico e. Ele tá tentando criar tá se descobrindo
2: e como personagens. E
0: esses personagens têm que ganhar
1: espaço é
3: importante. É isso. O pessoal, justamente, homem e mulher começaram a se ver mais como é dia a dia em casa, né? Sim, oh, sim. eu tava lendo aí. De... Oh, de... Segundo informações,
0: é. De 2019, não, 2020 já diminuiu o número de divórcios e aumentou o número de casamentos. É, agora. No Amazonas, né? Foi, é, é. Amazonas.
1: É. No Amazonas né? E os Estados é. estão ao contrário.
3: É, outra coisa que eu penso muito também nesse período, que eu fui conversando com uma amiga minha, é a Sâmia, ela é de São Paulo lá, ela faz é antropo... tá antropologia da dança, né? Doutora nessa área, assim e ela diz conversando sobre como é que ia se reinventar como bailarina nesse período Mas eu me vejo assim como professora de dança do ventre Mas sem querer formar bailarinas espetaculosas Mas assim uma parte mais terapêutica, né? Sim E ela falou assim, olha, tu já imaginou quantas doenças novas vão surgir a partir de agora Desse momento de pandemia, quando o pessoal sair de casa e for querer fazer uma coisa diferente, eu acho que a gente, principalmente, tem que se cuidar e tá se reinventando aqui,
0: Verdade. porque
3: quando essas pessoas voltarem a sair, elas vão querer... A gente vai tem que ser psicóloga, é, a gente tem que ser, ser educadora, a gente tem que ser um monte de coisa e saber lidar com essas pessoas que vão vir com novos problemas, os antigos, que já já Sim. sabe, depressão, ansiedade e outros transtornos que podem surgir depois disso tudo, então,
0: Falando ainda da pandemia, uma, uma curiosidade, menina miúda quer produzir, certo? Agora estamos numa produção que se diminui na quantidade de ensaios, de precauções. Mas quais foram os, os, os insights, as ideias que a pandemia surgiu para montagem de espetáculos, teatro, dança ou qualquer outra produção?
2: Então, é, falando assim, eu posso falar... A menina miúda, a produtora a menina miúda, parou. Ela parou ela fez durante toda a pandemia ela não fez nenhuma atividade não fez nenhum desenvolveu a gente não desenvolveu nenhuma leitura dramática nem tudo nem nada justamente para a gente a gente querer entender querer entender o que está acontecendo primeiro quais são os próximos passos dessa dessa situação que a gente está vivendo mas eu como como um artista em casa eu comecei a escrever texto eu fiz alguns cursos com dramaturgos De fora E comecei a a, a Dentro de casa Me experimentar, né? A fazer atividades que podem que não precisam aglomerar, né? Então, escrever um texto de teatro não precisa. Você pode estar também dentro de sua casa, ali, concentrado e tudo Você mais. Você só aglomera ser... pensamentos, É, só aglomera pensamentos, só aglomera é, é, insônias e tudo mais. Então eu comecei a escrever texto, comecei a escrever um texto de teatro, já finalizei também. E, e, e daí pretendo é, montá-lo. Então, é, pegar tudo que, eu, tudo que eu pude projetar, tudo que eu desenvolvi agora parado, pra atualmente eu dar uma continuidade, para não ser uma perca de tempo, né? Uh, eu também tive a oportunidade de conversar com outros artistas, assistir palestras. Uh, e aí depois que a gente conseguiu assim, o ok da Secretaria de Cultura da, pra voltar o nosso, a nossa temporada, Aí sim que nós conversamos, fizemos, as nossas, fizemos a nossa reunião online e aí definimos o que a gente tem que fazer, quantos dias de ensaio, aonde que a, gente, a gente ensaia, quanto tempo, como que a gente vai ensaiar. E aí a gente voltou ao teatro, foi o um teatro da instalação, então foi muito, foi muito estranho, assim, só metade do, da capacidade do teatro tá voltando à sua normalidade. E eu acredito que nós, nós da Menina Miúda, fomos o primeiro grupo a voltar com uma temporada durante a, a, após a mobilização. Notícia, notícia. Tipo, a primeira companhia a voltar durante a pandemia. A Menina Miúda Produções Artísticas. E aí... Um, é, é, é A gente voltou e, e foi muito legal porque deu gente a nossa preocupação era que não desse gente então deu gente a gente
3: percebeu que as claro. pessoas estavam sentindo falta de é, ao teatro dentro,
2: dentro, deu mas, gente dentro da capacidade teatro, é deu, deu gente dentro da capacidade do teatro né mas ainda ficou gente fora e hoje em dia eu penso assim até o, a gente tem que pensar um novo normal né até ainda não surgiu a vacina. É, que agora o que importa é ter as pessoas certas dentro do seu espaço, né? Tipo, quantidade agora não é qualidade. Quantas pessoas vão lá assistir e que realmente vai funcionar, né? Quantas pessoas eu vou dar um curso que realmente vai, vai ajudar a fomentar, né? Vai ser uma forma. Uma continu, vai ter uma continuidade.
0: O Lucas vai finalizar o... com a pergunta do terceiro
1: bloco. Terceiro bloco, né? Ah, a gente está no terceiro, que zero, eu achei que já era o quarto. Achei que já ia embora, que eu quero almoçar. É, e, <risos> e essa questão da, da, da internet que a gente veio trabalhando durante a pandemia, é, muita gente teve a rede social, as mídias sociais como aliadas, né? É, Para vocês como artistas, como companhia também teve essa aproximação de, de, de outros artistas ou do público de vocês? Vocês sentiram alguma coisa em relação a isso?
2: Então, como eu falei, a gente da menina miúda parou as atividades para analisar o que estava que acontecendo, né? O que, que essa pandemia estava, o que, que era essa pandemia, que é um momento que a gente não viveu. Então, a gente começou a, a estudar o que estão que fazendo para se manter, né? Os artistas estão fazendo para se manter. Então, a não veio, tem. veio é, Veio processos de fazer leituras dramáticas e exibir espetáculos que o grupo já tinham montado. Então, a menina miúda, o que, que ela fez? Ela disponibilizou os espetáculos dela para plataforma online, né? Para plataforma do YouTube. E aí a gente divulgou, assim, pro público ia assistir o espetáculo, né? É, e que depois quando voltasse, assim, a, a ter uma. A ser permitido.. Assistir ao teatro, ir ao teatro assistir espetáculo, pudesse ir lá. Então, o que a gente fez foi disponibilizar os nossos espetáculos no, no YouTube a galera ir assistir, entendeu? Para conhecer o trabalho e tudo mais. Bacana.
0: Pessoal, a gente vai finalizando o terceiro bloco dessa entrevista impressionante que está me transformando. Me sinto uma outra pessoa agora. Você se sente até homem, né? Menina Miúda Produções, Facebook no Instagram. Instagram. Acompanha lá e fique por dentro de toda a programação finalzinho desse ano e também do ano que vem. Quarto bloco já vai chegar e a gente vai é, conversar e discutir sobre os projetos para o ano de 2021. Não saia daí. Estamos de volta com o quarto último bloco. Nesta tarde, de manhã, você não sabe que horas é agora Porque tá tão bem iluminado que é de madrugada Três horas da manhã você está por fora Você
1: pode estar ouvindo de madrugada, pode é. ser de manhã Pode ser o começo de é. noite, sabe o SMR você está ouvindo a gente aqui
0: Tucupilete sou... é um programa que visa é. isso, gente É compartilhar, difundir, fomentar Tudo que é da nossa cidade Tudo que é de qualidade E aquilo que não é de qualidade a gente fala que é para transformar e virar a chave Que tanto fala no futebol Virar a chave. Não é, não futebol. Sou... futebol. É, Estamos é verdade, com é a presença do Cairo Vasconcelos, da Emília Pontes, representante da Menina Miúda Produções, Menina miúda. aqui no nosso primeiro programa, em parceria com a Manaus Cut. A gente foi contemplado ali na categoria audiovisual no prêmio Conexões Culturais e a gente agradece muito o apoio Secretaria de Cultura, Ministério do do Turismo, ao nosso governo federal, ao DBIASI Comunicação Audiovisual, ao Sítio Nicodemos, Alfa Contadores, com açúcar e canela, o Bairro Escola e Produtora de Arte, temos também o Jacques Cases e também o Jordans Burger. Falou tudo. Gente, eu sou muito muito bom no que eu faço.
1: Falou tudo. (risos)
0: Eu só não consigo ter a gente
2: que apoia.
0: Mas esses são apoiadores, eu agradeço muito. Finalizando o nosso quarto bloco com a presença desse homem aqui, ó. eu lembro que eu tava um protegido, o um Jorge homem. Teixeira. Eu te dei carona. Sem nada. Viu? Ele passou falou assim: Uber? Eu pensei: é. é eu Ele era também Uber, né? faz Uber. Eu era motorista, Ele né? Era eu era motorista do Uber. Gente. 2020 finalizando, a pandemia não acabou é, infelizmente, aparentemente 2021 ainda vai começar nessa pegada mas quais são os projetos para o ano?
2: Então, o objetivo da Menina Miúda agora é conseguir dar finalidade aos dois projetos que ela está tendo né que é a Menina Miúda em Cidade Grande e a temporada do Agô uh, a Menina Miúda em Cidade Grande a gente vai fazer 10 apresentações nas praças de Manaus é, a partir das 7 horas. Tem e... tudo praça? O quê? Em Manaus? Na cidade. Não, são 10 apresentações. Ah, achei que tudo era em praça. Não. Mas tudo é em praça. Então tem
0: muita praça em Manaus. Tem praça em Manaus. Vamos para as praças. Vamos
2: gente. para as praças. E aí a gente vai fazer as apresentações da menina miúda por lá, desenvolvendo teatro de rua, mas é claro, tudo com todo o Aprecação. cuidado possível. É, a apresentação do Agô a gente vai desenvolver uma temporada também, né? E aí a gente vai estar em dois espaços, apresentando tanto no Teatro Zina Chaminé e depois a gente vai encerrar no Teatro da Instalação. Para o ano também a gente já tem marcado para março uma uma oficina a partir de um festival que nós fomos convidados para dar uma oficina de teatro de rua e levar o espetáculo Menina Miúda. Uh, e também temos um, um. Estamos em contato aí com, também com uma outra produtora aqui de Manaus, a Stephanie Brandão, que a gente está também conversando aí o que, que a gente consegue desenvolver com a menina miúda. Mas o objetivo é manter o que a gente construiu esse mês para a gente. o que, que a gente consegue é, circular com esse trabalho para fora agora. O né? que, que a gente consegue olhar. É, Como é que está em outros estados? Será que a gente consegue vender um espetáculo nesse momento? Como é que vai ser isso, sabe? Porque em outros estados nada voltou ainda, ainda tá tudo parado. Manaus é a precursora, Manaus tá lá na frente. Tem, parece que teve os um, seus, seus picos de, de covid e já tá na quarta, quinta onda, Ele parece. parece. Nem parece que o, o que, que Jesus veio e transformou transpo, é, vinho em, trans, em, em respirador. e Tá
3: vinho e respirador?
2: É... Mas assim, o, 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 o objetivo do, do Menina Miúda é não parar, dar continuidade. É, a gente também já está com outras produções também de, de espetáculos, já estamos ali é, preparando o próximo texto para a gente conseguir montagem. E é isso, é, é conseguir man- é se manter. Sim. A artista tá sempre tem que estar tá um passo à frente assim, da, da, do que está acontecendo na sociedade, porque senão ele não consegue se manter, né?
1: A Emília também tem alguns projetos para tocar para frente, Na hein?
3: verdade, assim, eu tô trabalhando como produtora com, nos projetos agora contemplados, né? O, tanto no Agô, como a menina miúda da Cidade Grande. E também é, o projeto de uma grande amiga minha, que ela é bordadeira. Que é Bordando com Amor, da Gisele Cavalcante. Ela faz, confecciona os figurinos de Dança do Ventre. E nesse meio, né? Quando surgiu o edital, eu, eu e minha sócia, nós incentivamos ela a fazer. E graças a Deus ela conseguiu a contemplação pela secretaria. E futuramente ela vai estar divulgando direitinho, é a gripe Gisele Cavalcante. E ela vai ensinar bordados não somente de roupas de dança do ventre, hum. mas com, é, como confeccionar as roupas para também ajudar outras pessoas a gerar a própria renda. Né? Esse é o grande objetivo da, da Gisele e eu vou estar trabalhando com ela na produção, auxiliando nela em tudo que é possível.
1: Agora, a menina miúda pretende de alguma forma trabalhar de de alguma maneira, de forma virtual, trabalhar espetáculo online, ou você não pensa nessa possibilidade?
2: Olha, eu, eu, a menina miúda, por enquanto, porque eu não posso dizer o amanhã, né, vai que eu mude de ideia, mas por enquanto ela não pensa em nada online, assim, de teatro online, né? 5G, né? Falta, falta 5G, 5G né? falta estrutura, falta, falta internet. Coisa, né? Falta bastante coisa. Mas não, a gente não tem nenhum plano agora para fazer algo online, o que a gente gosta de investir é em informações nas nossas plataformas, né? A gente está passando aí por uma nova roupagem é, na nossa, nas nossas redes sociais, para que a gente, como eu falei, não seja só mais algum grupo, mais um grupo de teatro que está criando mais um, um Instagram ali que está pedindo para os outros seguirem, mas que também tenha valor o nosso Instagram, né? Não que seja só um, uma conta que é para divulgar seus trabalhos, mas também para informar, para levar Conhecimento: A gente já tá conversando aqui com a eu já conversei com a Emília sobre projetos futuros. Justamente pensando é... casamentos, não com casamento, ainda não é, a gente é, a gente viu agora durante essa semana procurando matéria, matéria-prima para casamentos. E aí o que que a gente o que, que a gente identificou que existem regiões no centro da cidade é onde casa. tem lugares específicos de determinado material, ou seja, sim. tem a rua específico da, dos tecidos, é, tem a sim. rua tec, é, específica para pro, os elétricos das missangas da maquiagem, né? miçangas, da maquiagem gente, e... tem uma só para teatro, né?
3: A gente quer ir só no centro porque a gente e... ah no centro tem aqui, mas a gente pensar ah, não, mas aqui nessa zona tem, na zona sul tem umas é. tem uma rua assada que é mais barato que no centro e, e aí a gente vai, pensando que é mais barato e não é zona leste também tem muita coisa barata e e também fora essa parte de sustentabilidade dos brechós que surgiram muito agora né então o brechó a gente aproveita muito e na na
0: zona azul pode ônibus
2: né? e sabendo de tudo isso a gente está pensando em criar pequenos rios né não rio de, de, de transbordar é assim, algo filosófico né? né é algo filosófico mas o rio é do Instagram né? para fazer indicações olha ah, onde, tá você um pode, riso, tenho... onde você pode onde você pode encontrar tecido e aí olha nessa rua a gente tem tecido tal vocês podem encontrar essas lojas onde você pode encontrar é, material de Uh, maquiagem ah, aí a gente apresenta rua apresenta as lojas é agiota, legal é, a é uma é. forma é uma forma porque assim tem muita gente que pergunta gente onde é que eu posso encontrar tecido Sim. onde é que eu posso a encontrar tá material dúvida, específico daquilo mas lá no centro tem às vezes a, a gente diz, a rua tá ali tem tem coisa tem Começa tanta coisa rica mas não, consa, não conhece então acho que é um devolver para a sociedade Dar valor a, 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 a é, nosso trabalho. Cairo Emília
0: Lucas Anselmo, é Caio, uma, muito não. obrigado, muito obrigado a mim, Me, eu, eu, eu me sou, eu me mesmo.
3: Você Gente, é
0: muito obrigado a vocês que vieram aqui nessa tarde maravilhosa desta quinta-feira de Manaus, esse solzão batendo. <risos> Essa iluminação aqui que me ilumina de verdade. Muito obrigado, a gente deseja sucesso para vocês. Obrigado. No finalzinho desse Obrigada. ano, início do ano, do ano de 2021, até 2032, eu desejo sorte. A partir de lá, eu não consigo prever nada.
3: É ok. 2033 tá bom. é, é por vocês
0: mesmos. Agradeço a você que nos acompanhou aí pelo formato de áudio, Spotify, é, SoundCloud, Google Podcast, lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Muito obrigado. Obrigado novamente aos nossos apoiadores. Lembrando que os nossos próximos episódios temos a pacote. Trupe e também a Panorando Companhia Produtora de Arte. Não saia daí, vou deixar você com um pensamento reflexivo. E agora, José. José, para onde? Pensa nisso. Lucas, é com você? Quer deixar alguma mensagem? Depois dessa, eu prefiro ir embora e tomar a vacina no bumbum. De ir embora. <risos>